0: 主题是说好的幸福呢？别继续在感情关系中相看两厌。那相爱容易相处难，这是一句非常土的话，可是这就是事实。社会上呢，经常出现很多骇人听闻的、啊，就是不爱我就杀人的恐怖情人分手案件，或是呢，也有一些最近看似甜蜜、常常放闪的荧幕夫妻档，也常常会分居或是突然离婚。那我们节目呢，也常收到读者来信呢，就是诉苦婚后的关系非常难维持。那其实不管是伴侣啊，夫妻，啊，或者是小孩啊，家人之间的相处沟通都需要一点技巧。那我们很显然就是没有这些技巧，所以呢，我们今天就邀请到资商心理师来跟大家一起聊聊感情世界的你追我跑，如何才能越爱越快乐，而不是越爱越痛。让我们欢迎今天来宾，资商心理师石立新老师。大家好。接下来呢，就是跟我也其实没有很常讲话，工程师。
1: Hello， 大家好
0: 。哎、欸，工程师，首先我想问，你觉得哪一类
1: 人会去自伤？哪类人会去咨商啊？嗯嗯，我觉得就是还有新的人呢、欸
0: 。啊，我以为我以为你会说快要离婚的夫妻，不都是会去咨商的、啊，都是快要离婚的夫妻吗？不
1: 见得啊，就是。可是我问你，他不一定是结婚啊，他就是可能他
0: 情侣干嘛要去咨商？情侣说分就分啊，所以我想问老师，你那边？就是情侣啊，工作啊，婚姻婆媳都有可能去做咨商，是这样吗
2: ？对，其实咨商我们会面对到很多来谈不同的议题的当事人，嗯、可能生涯规划，生涯,生涯规划也要
0: 咨商，对对对，会问什么
2: ？有些人就就会好奇说，那我做这份职业到底要不要？就是有没有未来的发展？然后有没有是符合自己的兴趣的？
0: 哎、欸，那你敢回答他吗、嗯？你敢告诉他说这件事情就是没有未来的发展？我觉得这
2: 是蛮需要一点时间探索。
0: 其实你不会告诉他标准答案，对不对？对，
2: 因为其实其实真的没有标准答案。<笑>坦白说，我们自己会最知道我需要什么样子的,的一种工作的形态
0: 。我跟你讲哦，我个人主持一个理财节目六年多，我发现呢，没有一个专家会说把答案说死、啊。你问他什么，他其实都没有给你标准答案。你好像听到什么，最后没有标准答案。工程师，你听到有没有很气
1: ？没有啊，这不就是这个世界的样子吗？<笑>什么事情都是嗯、呃，看你的状况啊。你看，好讨厌！看你的体质啊，<笑>这好讨厌！看你的，
0: 真的很讨厌哎。所以心理师，你们就是这样。那大家去找你们，到底要听些什么
2: ？我觉得来谈，当然一部分帮自己做探索，嗯、就是哎、欸，我究竟在感情里面，比如说我的样貌是什么，我的习惯的模式是什么？嗯，有些时候会帮自己先做一点整理。嗯，那当然，如果以伴侣关系来看，我们可能要长出一双眼睛，去理解我的另一半到底从表象下面有没有一些我没有看到的资讯。
0: 那如果工作这种东西呢？我好奇的是跟感情无关的，因为我觉得感情其实感情虽然难
2: 理解决，但是感情比较好理解。嗯
1: 哼嗯哼，我觉
2: 得在在工作上面，一方面我觉得也会有，比如说，哎、欸，我的工作形态跟性质，有有些人要轮班呢。可是那个轮班其实对自己的身心状态跟睡眠状态有很多的影响。嗯，那他就会想说，我要继续在这个工作，因为他可能有一些升迁的机会。嗯，还是我要离开去找一个在工作上面不会这么需要弹性的运用我自己时间的时候
0: 。哦，所以基本上其实也是看现实的状况。对
2: ,对,对，我们会帮他去评估他的现实、嗯，然后同时也会让他去对自己有多一份了解，哦、还有在兴趣跟专业上面如何做一个结合
0: 。啊、哦，所以很多人去。嗯
2: 在生涯上面，当然，呃，每一个人都会有那种我我到底要不要继续在这份工作待着的困扰
0: 。哎、欸，我想要知道你遇到的那个这个那个叫做什么案例吗、嗯
2: 当？
0: 当事人，
2: 当事人，当当
0: 事人嘛，跟律师一样，那就是比较除了感情以外比较多是哪一种
2: ？呃，我觉得除了感情之外，蛮多是其实人际关系跟原生家庭、欸，哎。对我自己这边遇到的很多是对于呃家人之间的相处，嗯、想说，哎、欸，我以前我妈,妈是这样对我，现在心里面带着一份怨跟恨。哦、那那份东西，如果我们没有理解我的父母，可能是在什么样的家庭中长大，嗯、有可能你那个怨跟恨就会一直。出现在你们两个人相处之间
0: 这件事，我倒会会问你，因为我觉得这个是让妈妈、父母心里都好，压力都很大。因为现在这个社会已经把小孩子的行差踏错，矛头完全指向你的家庭，<笑>这件事情真的很讨厌嘞、欸。当妈妈，我讨厌这件事情，所以我倒底会,会讨论这个问题。那婆媳关系到底要怎么？大家会问什么？我跟我婆婆处不来，那你要问他什么我
2: ？我觉得婆媳问题一部分就会是先生的角色是什么？哦，对吧？先生的那先生要一起去吗？而如果婆媳问题，我觉得其实夫妻智商会比个人智商来的有帮助
0: 。哎、欸，那如果说我跟工程师一起走
2: 进你的智商室，我说我真的很讨厌我婆婆、欸，哎、嗯，她真的管东管西的，那你要问你先生什么？我会问说，哎、欸，那你在婆婆，你你在你的太太讨厌你妈妈，或者是不知道怎么跟你妈妈相处的时候，你在旁边的反应或你的感受是什么
0: ？那我跟你讲，他现在一定在划手机，没有在听你讲话。<笑>通常是这样吧
2: ？对我，我觉得一部分是先生究竟有没有意识到，究竟我的太太跟我的妈妈相处到底哪边出了状况？嗯，他有没有打开耳朵去了解这件事？哦、还是其实他就是听的抱怨？就像你刚刚提到的，耳朵其
1: 实关起来的。嗯嗯
0: 对，老师，你结婚了吗？
1: 还没。
0: 对，那你就不知道先生耳朵都关起来啊，对不对
1: ？我其实不想去干预其他人的人际关系啦<笑>
0: 。哎<笑>、欸，那如果说交不到朋友呢？像工程师，他完全没有任何，他就一个朋友。嗯哼哼那你觉得这种人会去职场吗？
2: 我觉得人人际的议题当然是自己有没有需要啊。哦，对，如果我我是一个我可以怡然自得在自己的世界里面，哦、他很快就没关系啊。哦，这是不是？
0: 所以其实会有人为了这些东西，
2: 任何事情你只要困扰，都可以去找咨商师聊一聊。对，就是包含说我如何整理自己的需求、嗯，然后自己在各个面向上面可能有不知道怎么做决定的情况。嗯，又或者是其实会发现自己的一些模式哦。很多人会来谈说：“哎，我发现我自己是一个很容易讨好别人的人哦
0: ， oh, 或者我
2: 很容易被那种有一点自我中心的人吸引
0: 啊。Oh, 对”对对，就是这种我,我以前会哦
2: ，就是、那种、嗯、哦，他好像很有魅力，因为他他是可以把事情做好，可是某种程度有一种好像傲气。他会一直发好，失令，我就觉得很棒。对对对对对，因为当我们如果习惯自己做决定的时候，嗯、有些时候有有别人帮忙做决定，是一个很让人依赖跟喜欢的一个状态。哎，可是他
0: 知道他自己的问题，你告诉他他就改得掉吗
2: ？这个当然需要一定的历程。嗯，那我告诉他，比如说我会跟他一起去探索，你有没有发现这些面相？嗯，那这些面相一定会有一些好处，否则你不会留着这些习惯。嗯，我为什么要讨好？嗯，他可能是你的生存策略。哦、嗯，我透过讨好来建立关系，嗯、或我透过考。靠近一个可以帮我决定事情的人来建立关系、oh. 可是同时我也可能在这个关系里面受到很多的伤害。是，就是我如果遇到一个呃，这个人是一个非常呃善于帮别人做决定，然后很自我中心的人、嗯，我可能在关系中就会很多时候没有办法有自己的意见。Oh. 然后当我要讨跟他讨论的时候，就会发现他很难他打开耳朵听见我的声音。
0: 就是感觉有的人会常常在同一种问题上叠加，在对,对在感情方面常常会着了某种。坏男人的道，对，可能就是这种会中了某
2: 种魔咒的感觉哦、嗯
0: 。因为我们常常像像我们老派的人，我们就会觉得说遇到什么问题，好像跟朋友讲就好
1: ，嗯哼，只要
0: 跟朋友道道乐色就好。到底那个老师，你觉得什么情况下跟朋友
2: 讲已经没有用了？一定最好要找专业的协助。我觉得。当你发现这件事情已经重复发生，嗯、而且那个讲变成很像在诉苦跟抱怨而已、嗯，那这个朋友可能就真的只是一个倾听的垃圾桶、哦，那你有没有想要帮你自己的人生做一点点调整？
0: 所以，我因为我以为大部分的情况，大家只要发宣泄出情绪就好了
2: 。有些时候是这样，嗯。所以，只要你发现这件事情已经帮不了你，嗯，或者你的宣泄完情绪只是让自己更困扰，哦、然后心情更糟，嗯，那这个可能就是你要改变的时候
0: 。哦，嗯、就是你讲一讲，好像真的也没有用。
2: 对，然后这时候如果跟心理师谈，因为专业的关系，我们可以帮忙引导跟去做一点、嗯、呃，发现原来我在这件事情上面真正卡关的原因，嗯，以及可能可以找到一些适合你的方法来做调整
0: 。哎、欸，因为我对心理师这件事情超级没有研究的，通常一进去会花多久时间
2: ？嗯你说当次吗？还是是整个历程当第一次？呃，一次咨商是大概五十到六十分钟
0: 哦。对
2: ，然后就论小时收费，像律师讲嘛。对对对，但我们基本上一一次一一个礼拜大约是谈一次，啊，而有一些咨商的类别会是一个礼拜谈三次、嗯
0: ，因为现在有蛮多那个心理健康诊所、嗯哼哼。然后呢，我个人呢，就是这个大概两年，这两年间有那个深受自律神经失调所苦，哦哦然
2: 后我都会失眠。
0: 就有人跟我讲说，你你要去找心理咨商师
2: 。我心裡想说
0: ，我也不知道跟他说什么
2: 啊。嗯、所以，咨商进来，当然我们一,一方面会先认识你，嗯，就是哎、欸，你是比如说你目前的困扰，假设是睡眠嗯，嗯，那那个睡眠可能是发生多久啦、啊？从什么时候开始？嗯，嗯那你自己评估这个睡眠的困扰跟什么有关？嗯，比如说，就是、如果完全没有头绪呢？没有头绪可以进去吗？当然，当然，这个就是一个引导，跟我们要如何从里面慢慢慢慢找到原因的地方。好高端哦！<笑>那当然，因为有时候是一个。就是及时的状态，我觉得药物的协助就是一个帮助我们稳定睡眠最好的，嗯、就最简单跟最轻松的方式。因为我
0: 身边有朋友告诉我说，他去做心理咨商，他真的改善了睡眠问题。嗯、我想说
2: ，天啊，太神奇了吧！而且睡眠问题其实还有很多细节啊、嗯，包含我们比如说是睡不着，嗯，还是容易醒，嗯、还是多梦，嗯。那如果是多梦，其实梦我们有很多可以做梦的分析，嗯、去了解在这个梦的潜意识要告诉你一些什么。
0: 嗯嗯嗯、然后如果他说频尿，你就说那你睡前不要喝那么多。<笑>然后一个小时的充点费就花在这件事上，着火自己搞清楚自己有问题对,
2: 对确认这个问题是跟心理有关的
0: 。哦、oh, ，OK， 那因为我觉得比较多人，比较多情侣会遇到的问题就是碰到吵架的时候，对，因为我觉得没有吵架的时候生活都过得好好的， uh-huh. 有的时候遇到吵架的时候就会有那个每个人表现方式不同了。像我个人还蛮偏好冷战这件事，以前嘛我还蛮喜欢冷战的。Uh-huh. 哎、欸，工程师，你知道我以前喜欢冷战吗？还是其实你没有发现
1: ？有吗？有这回事吗？
0: <笑>比如说，我三天都给你脸色看，然后都不跟你讲一句话，你不会发现吗
1: ？其实我也没正眼看你，<笑>互相的，这是个互相<笑>。因为
0: 我觉得有时候吵架表现方式不同，然后就会影响到最后的结果。嗯、就是你是一个喜欢把话讲开的人，我是一个喜欢冷战的人，我们两个永远得不到交集，然后最后就会变成逃避。是,是对，因为听说呢，因为那不是听说，就是真的。老师的《新书越爱越痛》，我们的关系出了什么错？当中有提到呢，吵架这些反应都和依附大有关系。你可以把让我们深入讨论一下，嗯、到底什么叫做依附
2: ？依附它其实是个从原生家庭的相处上面开始慢慢延伸出来的,的。又是原生家庭，我好讨
0: 厌“原生家庭”四个字哦。<笑>我想问工程师，你讨不讨厌
1: ？不会啊、哦，我觉得蛮合理的、啊，因为你。在那个家庭受的那些教育观念什么的，会影响你一辈子啊？没有
0: 没有，因为重点是，其实我们到现在，我们都已经快五十岁了，我们很比较不会受到原生家庭的影响了。可是我们是某些小孩的原生家庭，嗯、你会不会觉得你会对“原生家庭”这四个字让你有肩膀上的负担很沉重？嗯、因为有一些国家幼
1: 苗是你会怕你的,一我的孩子下一代对啊，可是你必然会影响他
0: ，好烦哦，好逃不
1: 掉的、啊、不然我我我告诉你，你怎么不影响他？把他送养，送走<笑>，送
2: 养，送养嘛，跟你无
1: 关了<笑>，对
2: 啊，那所以原生家庭依附关系到底是什么意思啊？我觉得我们谈原生家庭很重要的一个概念是我们都不会是回过头来要去指责你的家人，不是吗？不是 ，OK。我们谈原生家庭一部分是要帮帮你去理解，在这个过程中，你的妈妈、你的家庭有什么样子，他们自己辛苦跟为难的地方，嗯，帮助你长出一个包容跟理解的心，嗯。那当然这件事情他很看个人，因为有一些。那种真的是很纠结跟很复杂，或者是有暴力行为的家庭，嗯，那当然就我们不见得需要长出这份包容哦，我们需要长出的是一份跟这个关系有一些界限，嗯，那让你自己不会在整個长大之后还会延续受到影响这么多这么久，嗯哦，那谈依附关系，其实一部分我们谈的就会是家人能不能让你感觉到有安全感，嗯，或者是你在跟他互动的时候，比如说作为父母的，常常就会是看我心情。我心情好就陪你多玩一点，我心情不好就叫你走开，不要烦我。哎，你
0: 就在说我哎、
2: 欸，<笑>我就是这种妈妈哎、欸，这样不行吗？我觉得这样对孩子来说，我们要稍微留意跟谨慎的，看看孩子在这过程中有没有心情会受到影响
0: 。哎，可是如果我心情不好、嗯，我还硬跟他玩，我最后两个最后就会骂他。我觉得这样不好吧。难
2: 就难在，作为父母有时候需要有一点点自己的情绪调节。对啊，对，嗯，所以当我们可以有比较好的情绪调节，跟孩子的互动就会稍微的能够留意到我哪一些情绪，我需要稍。稍微自己缓和一下
0: ，站着说话腰不疼啊？对。<笑>你知道我们每天被孩子没日没夜的烦，我们怎么会没没有在家里没有情绪？我到底要怎么调节？
2: 我觉得可以有情绪啊，只是我我们在谈的都不是没有情绪，嗯，对，不是那种平淡的那种，嗯，而是我可以有情绪，可是我能不能让我自己知道我这个情绪对我的影响？嗯，跟让我的孩子，如果孩子是一个开始，比如说开始懂事的，嗯，我能不能在事后做一点点修复？我让孩子知道说、哦、啊，妈妈刚刚怎么样？然后我也在学习，嗯，那就是我可能也需要你体谅或包容。一下
0: ，哦，这点我做得到，我、哦、我会、嗯、我没有办法克制自己的脾气，可是通常我最后会跟他讲说对不起，我刚刚很凶，因为怎么样对对对怎么样,怎么样这，这已经是第一步。关对这个
2: 修复关系是帮助我们在调整的过程不会太挫折，跟、嗯、让孩子知道说我跟你一样，我们在学习如何去调整情绪，孩子其实也会有个示范。
0: 那老师，你可不可以教？那你觉得应该要怎么样情绪调整呢？自己，你们会教人家方法吗？
2: 我觉得方法真的是很回到个人呢、欸，因为那个情绪之所以起来，跟我会因为什么事情、嗯、什么刺激源起来，哦、是不是很不同的、嗯。对，有一些人很容易因为声音，就是那种烦躁感；，哦、有些人很容易因为对方的那个一个眼神、哦，比如说一个轻蔑的眼神，一个瞧不起的眼神，嗯、就会让你感觉到那种情绪非常的糟糕。
0: 哦、oh, ，对，可是问题是，我觉得感情关系中，我觉得带小孩还好，感情关系中最难的就是你很难知道这个是对方的点，因为大家的生气的点常常会随着。时间而不同
2: 对
1: ，对，像
0: 上礼拜我突然看到那个工程师的那个存款余额，我就说你余额好多，<笑>就生气了。而<笑>且<笑>我在讽刺他，他是认真生气。我没有想到，你完全不知道对方的点在哪里，而且那个点会随着时间而改变呢。那该,该怎么办？我们要
2: 怎么做？我说我们真的没有办法避免说完全不生气，那事后该怎么办？事后就会说我们针对刚刚为什么会有这个情绪，我们需要有一些对话跟讨论。
0: 啊，正常人都会有对话跟讨论。呃，不见得每一次。可是婚姻关系不是过了就过了吗？工程师你自己说，婚姻关系是不是过了就过了
1: ？不尽然
2: 是。你
0: 现在还在问存款余额是生气吗？<笑><笑>应该两三天后就过啦、啊。我们不应该带着个这个心情吗，老师
2: ？我觉得有些时候，我们当然每不是每一件冲突，每一个事情都需要讨论。嗯、对。那可是当这件事情，比如说，诶，我有留意到你比较容易因为什么事情而介意。嗯，那我能不能讲出那个敏锐度跟精灵？嗯，知道哪一些是我可能要避免。嗯，但同时我也可能需要了解，诶，为什么这个谈话会让你这么激动或不开心？嗯，所以如果我有机会了解原因的话，嗯、我可能也可以更加的了解。那我怎么在过程中可以避免去踩到你的雷？嗯，因为我我我就不会好像我故意要去戳你，其实整个人很容易被戳到的点嘛。哎、欸，正
0: 正常正常的夫妻都会事后还在谈吗、嗯？据你的了解，
2: 我觉得大部分真的没有。<笑>啊、但,但其实，在沟通跟两个人相处上面，<笑>我们需要有这份能力。嗯嗯，但当然，像我说的，我们可能十次有个一两次做这份对话就够
0: 了。嗯嗯，因为我我跟那个我先生通常都不会事后事后去检讨这些事情，那偶尔兴起事后检讨<笑>就会吵更凶，对不对？<笑>是不是工程师？不竟然了啊！你看，你看，他永远就这个答案。你认为他是不是没有在听别人讲？你们
2: 会吵更凶的原因是什么
0: ？没有啊，可能可能就是讲了越长越长越长越长啊， okay. 就是觉得可能就开始翻旧账啊。我觉得感情最怕翻旧账了，可是讲久了就很容易翻旧账。嗯，也我觉得翻旧账不是因为我爱翻旧账，是因为你怎么样。是，就是因为我怎么样？那我现在就是因为你上次会这样，对对对所以我以为这样，然后就越翻越翻越翻，越翻到两三年前
2: ，不都是这样吗？这个也是我在书中有提到的，是，我们很容易站在一个怪罪对方的角色
0: ，当然都是他的错啊。然后
2: 对，所以这种情况有时候就会让对方一直觉得说，<笑>那你到底有没有意识到是什么，然后推动着我们两个人关系变成这个样子？嗯，真的是我一个人的错吗？哦、还是说我们两个人可以有意识地去分辨哪一些责任是互相需要分摊的？
0: 感情真的好痛，好困难、哦。好
1: 困难，需要很大的行李去维护。
0: 对，没错。但是我现在，
1: 我如果学你的口吻跟他讲，应该会被塞。超级
0: 夸张，真的耶！嗯、因为你有一些事情，你可以听专家讲，你不能听先生讲。你心里想说，你算哪根葱啊？你懂吗？<笑>
2: 对对对对,对，对啊，这样
0: 可以吗？哎、欸，老师，你自己会不会遇到感情问题
2: ？也会啊。你可以理性
0: 分析吗？啊、
2: 我,我自己可以在，就是因为学了很长一段时间嘛，然后也见过很多的夫妻跟伴侣，我觉得可以真的慢慢的跳脱出来，去重新的回过头来想说，哎、欸，对我那那个时候，我到底自己怎么了
0: ？可是，如果说你正在跟伴侣在不开心的当
2: 下，然后你这样子分析，对方不会更生气。我当然不是当不是在当下分析啊。那你当下会大吵一架吗？我呃，我觉得那个吵架，吵架其实是可以吵的，只是我们用什么方式吵架。嗯，如果你的吵架是尖酸刻薄的，故意踩对方痛点的，吵
0: 架不就是要赢吗？那
2: ,那势必这个关系<笑>冲突就会没有办法。Oh,
0: 所以我们要放一下。吵架就一定要赢，这个<笑>这个想法是这样吗？对
2: ，而且吵架，我们可以我们可以去理解说，吵架并不是要伤害对方跟攻击对方。嗯，如果我们带着这个心态，你说的完全不是吵架的定义<笑>
0: 。吵架就是要攻击对方啊！<笑>对啊，要羞辱他，总总
2: 八代。这个如果在一段关系里面，其实我们就要知道说，这个是非常伤害关系的、哦。因为关系如果有裂痕，他如果要修补，当然他是可以的。嗯，可是如果他。要回复到某一个没有裂痕的状态，其实是非常困难的。啊啊、所以我们吵架，我们能够说的就是，嗯，不是让这个关系好像往死里打，因为他对方不是你的仇人嘛。嗯嗯、可是吵架的时候，我们就很容易把对方当仇人
0: ，而且把他全家都当仇人。对对对
2: 对对，<笑>可是这个互相攻击跟炮火连连，就你们就算关系缓和了，这个空间也就像个战场一样，各种瓦砾都会散发在各地。
0: 我跟你讲，这件事情就是知易行难。你在心平气和的时候，你都知道这个道理、嗯，但是吵起来的时候就不想输。所以大家还是，如果大家想要感情顺遂的话，还是看一下老师书，好好？<笑>里头可能有一些方法，教大家应该那个时候要怎么样放下，嗯哼，把自己按下去，好不好？哎、嗯欸，那因为我觉得我们还是，我还是有点害怕“原生家庭”这四个字，因为呢，现在有很多恐怖情人啊，嗯、然后可能小孩长大心理扭曲啊，都会直指你的原生家庭的问题。那我跟工程师是大概小孩睡了以后，我们就几乎不讲话的夫妻，你觉得、嗯、老师？你觉得这样会
2: 影响到小孩对？感。感情的观念吗？我我想是回答。孩子的眼中如何看待一段关系的样子，那那个样子就会成为他的蓝图，那个蓝图就会是，哎，原来一段关系相处，他都
1: 睡了。<笑>你说的
2: 好。可是，可是那个睡觉之后，比如说，当你们白天这个这个睡觉之后都没有任何的互动，白天的关系真的孩子受不到什么任何一点点味道吗？
0: 对，我觉得小孩子会比较常看到妈妈在命令爸爸在干嘛<笑>这样子，因为因为爸爸就是叫你不叫他,他不会去做事啊。<笑> OK， okay 这是我的错吗，
2: 老师
1: ？哎，你们你们两个好有没有想过是什么把我们两个人关系推动到变成现在这个样子呢？<笑>因为。我觉得，呃，工程师提到的就是我们在
2: 关系里面为何指指责、命令、要求，变成两个人相处的核心了，嗯。嗯
0: 哎、欸，你会不会觉得我们现在在骗你来这里，然后免费
2: 自杀？做一个自杀？<笑>
0: <笑><笑>我们好像在做真的没
2: 有办法做这件事。哎、欸，那恐
0: 恐怖情人是怎么？如果说有恐怖情人，老师会怎么觉得他的原生家庭出了什么问题
2: 啊？我觉得呃，其实他有非常多的因素啦，一部分可能跟人格特质有关，嗯，那一部分可能跟他的没有安全感有关啊。所以恐怖情人的没有安全感，很容易让他变成一种掌控感嗯，嗯，就是我要透过掌控、要求、命令。甚至是威胁对方，让对方害怕，嗯、来去维持这个关系能够延续。
0: 哎、欸，可是父母的给安全感跟让孩子予取予求，我觉得是很接近的，是很难分辨，就很难守住那个线的。可以多说一点，你
2: 觉得那个守住线是？
0: 比如说，小孩说什么我都答应他，这个叫做予取
2: 予求，这个是予取予求。
0: 对，没错。可是呢，万一我不答应他，就有一人生说他就是因为你管东管西，然后你什么都不准，所以他会没有安全感。
2: 对，所以这个界限其实是弹性的、嗯，我们并不是说 OK， 我知道哪一件事情可以做不能做，嗯、就是永远都是这个样子。可是小孩子并不懂我们的顾忌在哪里啊？对，所以作为父母的，的确会有一份界限在。对，孩子越小，我们的界限就会越紧。嗯，只是在那个界限中，我们能不能，比如说，当孩子有一些需要的时候，我可以在心情上面支持他，嗯、但我同时踩着这个线，哦、那我们我们会叫做温和坚定的拒绝，嗯。那个拒绝并不是好像一个没有任何理由的，然后孩子能不能知道为什么你拒绝？当然，这个要带孩子更有意识、跟有有一点学习能力的时候，才有办法跟孩子谈这些事情
0: 。哦，那我懂。我们家的情况就是，那个我小儿子非常的鲁小，那他鲁一下，那个我我先生就会答应，然后我就会。嗯骂我先生，然后最后小孩就看到父母在吵
2: 架。这是另外一个我们在职场中常见的现象，<笑>就会是教养观跟对孩子的方式态度不不一样的夫妻。
0: 因为我感情久了以后，你你慢慢会发现，其实你没有那么在意在经营感情这一块，可是教养关系你很难当当了父母之后，你很难不去干涉对方的教养行为
2: 。是是
0: 是、嗯，那这就是婚姻关系真的很难以维持的地方啊。
2: 因为教育，我们的确也会因为自己的原生家庭的差别有影响嘛？所、嗯、以、就是欸，我我自己看待我父母是如何对我的，嗯。那我自己也会有一个习惯，我用这样的方式去对我的孩子，嗯。可是，两个家庭真的不可能一样。
0: 对啊，对那怎么
2: 办呢？所以，这也就是我们另外一个需要沟通跟商量的地方。嗯。就是当我有我的期待，跟我对孩子有这份教育，我的理念是什么？我的原因是什么嗯？嗯。那我们能不能找到一个平衡点的共识？嗯。当我在跟孩子讲这件事的时候，你能给我一个尊重跟。空间吗哦、嗯？哦，所以这份尊重跟空间是两个人在面对教养观差异不一、差异很大的时候最需要长出来的空间
0: 。哎，会常常有人因为
2: 教养的问题而去找老师咨商吗？其实蛮长的，而且这个教养问题还会牵涉到婆媳问题
0: 。哦、嗯，那有没有有趣的案例跟我们分享一下？
2: 有一个综合型的啦，就是常常会是两个人在谈，我们比如说要送孩子去私立幼稚园还是公立幼稚园，嗯、或者孩子要补习还是不补习、嗯，可能会有其中一方希望对孩子有更多，好像好的教育应该要怎么样才不会跟不上别人，哦嗯那有可能这时候你的另一半的妈妈，嗯，可能就不同意这件事情，嗯、就觉得说、哦啊、你安排的这么忙干什么？孩子就轻松啊，每天回家，那我你都把他送去补习了，那我怎么看得到我的孙子？哦
0: ，嗯
2: 、然后这种就会牵涉到夫妻价值观不一样，可是婆媳问题又跑进来
0: 。哎，那人生也太难了吧？那这种问题要怎
2: 么解决？哦，这真的就是没有一个完美的解决问题的方式。嗯、那真的就要回到说，哎，为什么两个人没有共识？嗯，那为什么妈妈干涉会进得来？这个妈妈干涉进得来，是先生挡不下来吗？嗯，还是是太太很容易因为。呃，婆婆的介入而生气，而就跟婆婆杠上，嗯，那先生处于一个尴尬跟为难的状态，嗯，又或者是这个妈妈真的是一个非常没有界限的人，嗯，三不五时就要进来弄一下弄一下、哦，干涉你们的决定，嗯，那我们有机会在夫妻的对话里面看到关键的核心到底是什么？哦，那要调整的是两个人能不能长出一份共识，就同仇敌忾嘛，嗯，如果你们两个人都同意这件事情是妈妈管太多，嗯，那我们能不能长出一份联盟？嗯，是 OK， 我们要一起面对妈妈的这个介入。嗯，那也有可能看到的是先生的不介入跟无作为。
1: 嗯
2: ，那我们就要来看为什么这件事情先生会这么的退缩？嗯，有没有他害怕的地方？有没有他觉得你说不通的地方？嗯，有没有他觉得他的意见永远不会被你尊重跟采纳的地方？嗯、哦，所以就会看问题到底在谁身上。嗯，但不是要去跪呃就责，而是我们找到问题的核心，我们才能够去解开那个结，知道结到底在哪里。
0: 那万一问题真的出在婆婆真的管太多怎么办、嗯？不好意思，因为我们节目听众还是以妈妈居以媳妇居,居多。万一问题真的完全出在，在我想到一个完
1: 美的解决方案：什么？什麼请妈妈去补习班工作
0: ，好赞哦！哦<笑><笑>那除了这个方法，有别的好方法吗？老师
2: ？我觉得是回到我刚刚说的，我们夫妻如何同盟？嗯，我们如何找到两个人的共识以及？作为太太的这个角色，能不能去分享我在关系里面我受到的不公平对待跟心里面的委屈是什么？嗯，还有先生，可能不能太太能不能去体会先生其实有他的为难跟不知道该怎么办
1: ？嗯
2: ，那如果真的是一份无作为，是我为什么在关系里面面对先生的无作为会这么生气、嗯？可能在其他的地方都是这个样子。嗯嗯，比如说那个无作为是我们家里面的事情，大部分都是我在处理。嗯，然后孩子教育跟需要担心孩子的事情也都是我在处理。嗯然后各种家里的事情都是我在打理，嗯，那我就会眼中看到这个先生的无作为更被放大，是对，就是你这件事情也不管，哎、那件事情也不管，然后婆婆事情你也不管，你到底可以怎么样？所以，所以，我其实
0: 老实说，我自己虽然是一个太太，我也知道这件事情完全出在太太身上，先生无作为完全是你纵容出来的、啊嗯，不是吗？你应该叫先生去做一些事情啊。有<笑>、欸
2: 、有些时候是真的是先生没有办法作为一个先生，能够有意识地知道我该负担什么责任。常常有先生回家，就真的是一个，就算是双薪哦，嗯，会看到很多的先生在家里面就会是，哎、欸，这件事情我理应觉得是太太的责任哦，当然，然后孩子一哭 ，OK， 我就会假装没有听到，自己把耳朵关掉
0: 。没有，我其实他们不是假装没听到，我发现他们真的听不见呢、欸。嗯
2: 嗯，对于声音的敏感度，嗯、的确在研究上面也发现，妈妈对于孩子的反应跟声音、嗯、那个反应，真的是比先生来得容易敏锐的。嗯、哦，我觉得这件事情就是太太可以理解，但是无法包容。对，<笑><笑>我的建议是叫你就叫先
0: 生去做就好，先生做的越多，你的那个靠腰就会越少。当先生做的事情超过
2: 你的，就换成他靠腰了。可是这件事情两个人的商量是，他并没有办法变成是我每一次都要要求，因为久了也会觉得很不耐烦。为什么什么事都要我讲？可
0: 是男生确实是什么事都要讲，哎，每天做一样的事情，他下次他还是要讲，
2: 哎。对，那这个就会回到为什么先生总是要你的提醒，他就是一个循环嘛。嗯。当你越提醒这件事情，就会是先生越依赖你的提醒。对，對这也是教养关系的问题。你每天都
0: 要提醒他要带这个，嗯，然后你不讲，他就不带、
2: 嗯，所以这个人就会永远没有办法负起他该在关系里面该负担的责任、啊，跟有能力长出一份我也需要记得。这件事情你在乎，我也需要记得这件事情是我的责任，跟我该处理。
0: 哎，这就是慈母
2: 多败儿，对不对？差不多是这个意思
0: 。哎，我一直觉得我儿子没有带东西，我就不要送他一次两次，他就会长记性了
2: 。对啊、不会哦，不,不会哦。<笑>那我能不能？做这件事情就是交给他负责
0: ，就是当妈妈的尽量放下
2: 。对，嗯對，就是他需要为他自己没有带东西负责嘛，嗯、所以我们在旁边就到最后还是我们要想办法，嗯、或者是到最后我们操心的跟担心事情出状况的心情比他多，嗯，那这件事情他就永远长不出他自己该负责的责任
0: 。所以呢，你如果不想让你的孩子变成一个没有肩膀的妈宝的话，大家就不
2: 要一直为小孩的所有事情负责。对，然后这在伴侣关系其实也是。
0: 哦、oh, ，我知道、啊、女生很容易这样子，然后久了以后就觉得我好辛苦、哦嗯，为什么她什么都不懂？其实是问题出在自己身上对对、嗯，对不
2: 对？就养出一个需要你提醒跟需要你帮忙的。先生
0: ，哦，那那那老师最后可不可以介绍你的新书《越来越痛》？我们的关系出了什么错？就是重新检视呢依附关系啊，还有像老师刚刚说的，这本书大大概比较多的都是情侣关系，对不对
2: ？对对对，我谈的是、嗯、呃伴侣关系跟、嗯、呃夫妻关系。嗯，那在这本书里面，我想要从依附关系的角度来跟大家分享，嗯，什么是依附关系？嗯，然后在两个人的互动里面，为什么会形成有时候那种一追一逃的模式？是。然后可能包含我们在感情的初期，然后面对关系各种的冲突的时候、嗯，又或者是有一些外遇或劈腿的夫妻，哦，那这种我们在沟通跟讨论一件事上面，为什么会有一个人好像比较在意跟积极，就通常都是比较回避，对对对对对,对、嗯，这个模式真的是八九成，我们在伴侣关系都会看到类似的样
1: 子，嗯，
2: 那我也在这本书不是只是指出这个概念让大家知道而已，嗯、我还提供了几个方法。希望可以透过这些方法帮助大家，可以有机会一步一步的调整，嗯，那理解跟觉察自己的模式、嗯，同时也对对方的模式背后到底是什么样子的一个用意，嗯、可以有机会看到
0: 。有里面其实是很多的案例和老师的解释，嗯、對,对对，然后有时候会让你可以站在对方的角度想一些事情，对，對嗯嗯，所以呢，推荐大家可以去看喽。那最后呢，我们节目还有一个单元叫做 “B 友青红灯”。我们要一起解决网友问题。他说我遇到的问题是老公比较我行我素。你看每一个太太都遇到这种问题，因为先前呢跟我的家人有一些不愉快，因此每年家庭聚会他都很少参加。最近我带着大宝跟肚子里的二宝要到外县市参加家族的聚会，因为长途车程觉得我老公在比较好。面对亲朋好友一定会问为什么挺着肚子还带着一个未满两岁小孩奔波，老公都不会担心吗？之前一个人的时候，已经常常面对亲戚的眼光。现在要在挺着肚子带小孩回去，实在有点困扰。我是南部人，本身喜欢参加家族聚会，兄弟姐妹也是，就是全家族都参加。但我老公觉得融入不了，不想勉强。我很想珍惜与家族聚会的时间，也不知道怎么让老公能融入。想听听你们的意见，谢谢。她是忧愁的
2: 小女子，这个问题很难解决。老公不想参加你的家族聚会，你觉得该怎么办？我觉得要有一个概念是。去反思一下，你的先生还是不是在乎你的那个人？嗯，那我们以下谈的都会是，如果先生还在乎你，以下谈的东西才有意义。这样
0: 不会情了吗？如果你跟你的先生说，如果你在乎我，你就勉强一下陪我去参加。
2: 这当然不是用言语直接跟你的先生说，那要怎么？是你心里面要知道说，说这个这个关系他是在乎我的嘛？如果他在乎我，我才有办法。我们等一下谈的方式，有机会有帮助。嗯。可是如果你们的关系已经遭到说，他的确完全不想管你们家里面的事情，那怎么办？又或那那这个关系，我们去咨商吧。可是我肚子里有第二。二个<笑>这个对这个这个真的是没有办法在这边就是一言以蔽之的去解决的
0: 。嗯，哎、欸，可是我们怎么想都会觉得对方不在乎我们，你才会这样嘛？你一定是不在乎你才会这样嘛
2: ？对，所以回到那个到底在不在乎这件事情上面，我们能我们需要从更客观跟其他的事情来去评估跟判断、嗯。可是我们怎么能客观呢？我们怎么有办法客观的？想一件事情，所以要从不同的角度啊， oh. 就是你们在其他的事情上面，他是不是,是不适合会在乎你的人
1: ？ Oh. 比如说当你
2: 有一些需要的时候，他会回应你的需要吗？嗯，还是他现在已经在各种面向上，比如说你生病的时候，你需要他帮忙的时候，嗯或者是你心情不好的时候，嗯、如果处于你们两个人之间的关系，他都还能够表现出一份在乎、哦、那这个东西其实我们就要回到为什么他在这件事情上面会有这么多的坚持、哦、你知道原因吗？嗯、那在这个背后有没有他跟家人之间相处的确有他很有压力、嗯，不舒服。或者你的家人的确带给他什么的部分？
0: 那智商是有没有方法解决，而不是说建议智商，或是我们先猜测什么事
2: ？嗯，那个解决就会是你需要跟你的先生谈，为什么他背后面对这件事情会有这份压力？对，我我跟你讲，对话是需要开启的。
0: 当你把你的先生拉着坐下来，跟他讨论说为什么你这件事情这么有压力，先生会为了因为不想谈。不想要花很多时间在这边跟你对谈，所以说好了好了，我陪你回去。<笑>我被呛，那或
2: 许也得到你的结果。<笑>
0: 对啊，是不是先生你觉得会这样吗
2: ？我没有这困扰啊。<笑><笑>可是另外一个角度，比如说我们可以去了解你的先生为什么有这个反应嘛？嗯，一部分可能跟你的家庭有关，嗯，有没有一部分可能跟他的家庭有关？哦、嗯，比如说他的父母就是一个那种很喜欢唠叨跟碎念的父母，是。那如果你在这个关系里面、嗯，你又经常因为他没办法陪你做什么事情而唠叨碎念、嗯哦，那那个反感程度就会很高，哦、有可能你带着他回去你的原生家庭，你自己的爸妈也经常对他唠叨碎念、嗯，就是啊，你那个你太太这个样子，啊，你没有多帮他提东西、嗯，啊，你有没有呃帮他顾选好那个什么什么？呃，月子中心啊，还是什么、嗯，就是会开始有各种的要求，跟嫌弃、嗯哦，那这个有可能是你先生不想回去的原因，嗯，所以，我们能不能在这个过程中了解到底发生什么才会形成这个状态嗯？嗯，有些时候我们就只是看到眼前的这个角度，是，你会没有办法打开你的视角去探索，哦，原来有这些可能性。哎、
0: 欸，可是如果你问他说，哎、欸，你为什么不愿意陪我回去？难道先生有可能会说啊，因为他们很唠
2: 叨？如果这件事情是一个结果的话，比如说你有没有机会帮你自己也先去想一想，为什么你的先生会不想回去？
0: 哦、总之静下心来，先思考一下这个
2: 源头会不会是有什么问题。而且你你自己能够先思考，有可能你思考的面向跟先生是一样的，也有可能是不同的。哦，那为什么有可能不同？有可能你你你在乎的点跟他在乎的点，你完全不一样。可是你永远不知道。嗯,嗯 ，OK， 好的，那这个建议你就
0: 试试看喽。<笑>那是什么建议呢？<笑>好了，有问题可以去咨上好不好？那各大平台都能收听到。你好，我是张宇小红。不管我们固定收听，都请先关注和订阅我的 Podcast。请大家踊跃留言发问。我们的笔友群中，除了我以外，还会有特别来宾为大家解决人生的大小问题哦。然后。记得喜欢我们，记得留下五星评论哦！今天就谢谢老师，谢谢，还有谢谢工程师，谢谢大家，我们下礼拜见喽，拜拜，拜拜。拜
1: 拜